0: Capítulo 1, da segunda parte, de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Capítulo 1, da segunda parte, Nosso Sossego. Não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa erguia-se sobre um socalco, uma espécie de degrau formando a subida para a maior altura de uma pequena colina que lhe corria nos fundos. Em frente, por entre os bambus da cerca, olhava uma planície a morrer nas montanhas que se viam ao longe. Um regato de águas paradas e sujas cortava-a paralelamente atestada na casa. Mais adiante, o trem passava vincando a planície com a fita clara de sua linha capinada. Um carreiro com casas, de um e de outro lado, saía da esquerda e ia a ter a estação, atravessando o regato e serpeando pelo plano. A habitação de Quaresma tinha assim um amplo horizonte, olhando para o levante, a Noruega, e era também risonha e graciosa nos seus muros caiados. Edificada com a desoladora indigência arquitetônica das nossas casas de campo, possuía, porém, vastas salas, amplos quartos, todos com janelas, e uma varanda, como a colunata heterodoxa. Além desta principal, o sítio do Sossego, como se chamava, tinha outras construções, a velha casa da farinha, que ainda tinha o forno intacto e a roda desmontada, e uma estrebaria, coberta de sapê. Não havia três meses que viera habitar aquela casa, naquele ermo lugar, a duas horas do rio, por estrada de ferro, após ter passado seis meses no hospício da Praia das Saudades. Saíra curado? Quem sabe lá? Parecia. Não delirava, e os seus gestos e propósitos eram de homem comum, embora, sob tal aparência, se pudesse sempre crer que não se lhe despedira de todo. Já não se dirá a loucura, mas o sonho que sevara durante tantos anos... Foram mais de seis meses de repouso e útil sequestração, que mesmo de uso de uma terapêutica psiquiátrica. Quaresma viveu lá, no manicômio, resignadamente, conversando com seus companheiros, onde via ricos que se diziam pobres, pobres que se diziam ricos, sábios a mal dizer da sabedoria, ignorantes a se proclamarem sábios. Mas deles todos, daquele que mais se admirou, foi de um velho e plácido negociante da Rua dos Pescadores, que se supunha Atila. Eu, dizia o pacato velho, sou Átila, sabe? Sou Átila. Tinha fracas notícias da personagem, sabia o nome e nada mais. Sou Átila, matei muita gente. E era só. Saiu o Major mais triste ainda do que viver a toda a vida. De todas as coisas tristes de ver, no mundo, a mais triste é a loucura. É a mais depressora e pungente. Aquela continuação da nossa vida tal e qual, com um desarranjo imperceptível, mas profundo e quase sempre insondável, que a inutiliza inteiramente, faz pensar em alguma coisa mais forte que nós, que nos guia, que nos impele, e em cujas mãos somos simples joguetes. Em vários tempos e lugares, a loucura foi considerada sagrada, e deve haver razão nisso no sentimento que se apodera de nós quando, ao vermos um louco, desarrazoar, pensamos logo, que já não é ele quem fala, é alguém. É alguém que vê por ele, interpreta as coisas por ele, está atrás dele, invisível. Quaresma saiu envolvido, penetrado da tristeza do manicômio. Voltou à sua casa, mas à vista das suas coisas familiares, não lhe tirou a forte impressão de que vinha impregnado. Embora nunca tivesse sido alegre, a sua fisionomia apresentava mais desgosto que antes. Muito abatimento moral. E foi para levantar o ânimo que se recolheu aquela risonha casa de roça, onde se dedicava a modestas culturas. Não fora ele, porém, quem se lembrara, fora a afilhada que lhe trouxe a ideia aquele doce acabar para sua vida. Vendo-o naquele estado de abatimento, triste e taciturno, sem coragem de sair, enclausurado em sua casa de São Cristóvão, Olga dirigiu-se um dia ao padrinho meiga e filialmente, o padrinho por que não compra um sítio? Seria tão bom fazer as suas culturas, ter o seu pomar, a sua horta, não acha? Tão taciturno que ele estivesse, não pôde deixar de modificar imediatamente a sua fisionomia, a lembrança da moça. Era um velho desejo seu, esse de tirar da terra o alimento, a alegria e a fortuna. E foi lembrando dos seus antigos projetos que respondeu a afilhada. É verdade, minha filha, que magnífica ideia tens tu? Há por aí tantas terras férteis sem emprego. A nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo. O milho pode dar até duas colheitas e quatrocentos por um. A moça esteve quase arrependida da sua lembrança. Pareceu-lhe que ia atear no espírito do padrinho manias já extintas. Em toda a parte, não acha, meu padrinho, há terras férteis. Mas como no Brasil, apressou-se ele em dizer, há poucos países que as tenham. Vou fazer o que tu dizes. Plantar, criar, cultivar o milho, o feijão, a batata inglesa. Tu irás ver as minhas culturas, a minha horta, o meu pomar. Então é que te convencerás como são fecundas as nossas terras. A ideia caiu-lhe na cabeça e germinou logo. O terreno estava amanhado e só esperava uma boa semente. Não lhe voltou a alegria que jamais teve, mas a taciturnidade foi-se com o um abatimento moral. E veio-lhe a atividade mental cerebrina. Por assim dizer, de outros tempos. Indagou dos preços correntes das frutas, dos legumes, das batatas, dos aipins. Calculou que cinquenta laranjeiras, trinta abacateiros, oitenta pessegueiros, outras árvores frutíferas, além dos abacaxis, que mina, das abóboras e outros produtos menos importantes, podiam dar o um rendimento anual de mais de quatro contos, tirando as despesas. Seria ocioso trazer para aqui os detalhes dos seus cálculos, baseados em tudo no que vem estabelecido nos boletins da Associação da Agricultura Nacional. Levou em linha de conta a produção média de cada pé de fruteira, de hectare cultivado, e também os salários, as perdas inevitáveis, e, quanto aos preços, ele foi em pessoa ao mercado buscá-los. Planejou a sua vida agrícola com a exatidão e meticulosidade que punha em todos os seus projetos, encarou-a por todas as faces, Pessoas-vantagens e ônus, e muito contente ficou em vê-la monetariamente atraente, não por ambição de fazer fortuna, mas por haver nisso mais uma demonstração das excelências do Brasil. E foi obedecendo a essa ordem de ideias que comprou aquele sítio cujo nome Sossego cabia tão bem à nova vida que adotara, após a tempestade que o sacudia durante quase um ano. Não ficava longe do rio, e ele o escolhera assim mesmo, maltratado, abandonado, para melhor demonstrar a força e o poder da tenacidade, do carinho, no trabalho agrícola. Esperava grandes colheitas de frutas, de grãos, de legumes, e do seu exemplo nasceriam mil outros cultivadores, estando em breve a grande capital cercada de um verdadeiro celeiro, virente e abundante a dispensar os argentinos e europeus. Com que alegria ele foi para lá! Quase não teve saudades de sua velha casa de São Januário, agora a propriedade de outras mãos. Talvez destinada ao mercenário mistério de lar de aluguel. Não sentiu que aquela vasta sala, a abrigo calmo dos seus livros durante tantos anos, fosse servir para salão de baile fútil, fosse testemunhar talvez rixas e de casais desentendidos, ódios de família. Ela tão boa, tão doce, tão simpática, com seu teto alto e as suas paredes lisas, em que se tinham incrustados os desejos de sua alma, e toda ela penetrada da exalação dos seus sonhos. Ele foi contente. Como era tão simples viver na nossa terra. Quatro contos de réis por ano, tirados da terra, facilmente, docemente, alegremente. Oh, terra abençoada! Como é que toda a gente queria ser empregado público? Apodrecer numa banca, sofrer na sua independência e no seu orgulho? Como é que se preferia viver em casas apertadas, sem ar, sem luz, respirar um ambiente epidêmico? Sustentar-se de maus alimentos, quando se podia tão facilmente obter uma vida feliz, farta, livre, alegre e saudável? E era agora que ele chegava a essa conclusão, depois de ter sofrido a miséria da cidade e o emasculamento da repartição pública, durante tanto tempo. Chegar à tarde, mas não a ponto de que não pudesse, antes da morte, travar conhecimento com a doce vida campestre e a peracidade das terras brasileiras. Então pensou que foram vãos aqueles seus desejos de reformas capitais nas instituições e costumes. O que era principal à grandeza da pátria estremecida era uma forte base agrícola, um culto pelo seu solo, o bérrimo, para alicerçar fortemente todos os outros destinos que ela tinha de preencher. Demais, com terras tão férteis, climas variados, a permitir uma agricultura fácil e rendosa, este caminho estava naturalmente indicado. E ele viu, então, diante dos seus olhos as laranjeiras, em flor, olentes, muito brancas, e se enfileirar pelas encostas das colinas, como teoria de noivas. Os abacateiros, de troncos rugosos, a sopesar com um esforço os grandes pomos verdes, as jabuticabas negras, a estalar dos caules rígidos, os abacaxis coroados que nem reis, recebendo a unção quente do sol, as abobreiras a se arrastarem com flores carnudas cheias de pólen, as melancias de um verde tão fixo que parecia pintado, os pêssegos veludosos, as jacas monstruosas, os jambos, as mangas capitosas, e dentre tudo aquilo, surgia uma linda mulher, com um regaço cheio de frutos e um dos ombros nu, a lhe sorrir agradecida com um imaterial sorriso demorado de deusa. Era Pomona, a deusa dos verges e dos Jardins. As primeiras semanas que passou no sossego, Quaresma as empregou numa exploração em regra da sua nova propriedade. Havia nela terra bastante, velhas árvores frutíferas, um capoeirão grosso com camarás, bacurubus, tinguacibas, tibibuias, monjolos e outros espécimes. Anastácio, que o acompanhara, apelava para suas recordações de antigo escravo de fazenda, e era quem ensinava os nomes dos indivíduos da mata quaresma muito lido e sabido em coisas brasileiras. O major logo organizou um museu dos produtos naturais do sossego. As espécies florestais e campesinas, que foram etiquetadas com seus nomes vulgares e, quando era possível, com os científicos. Os arbustos, em herbário, e as madeiras, em pequenos tocos, seccionados longitudinal e transversalmente. Os azares de leituras tinha no levado a estudar as ciências naturais, e o furor autodidato dera a Quaresma sólidas noções de botânica, zoologia, mineralogia e geologia. Não foram só os vegetais que mereceram as honras de um inventário. Os animais também. Mas como ele não tinha espaço suficiente, e a conservação dos exemplares exigia mais cuidado, Quaresma limitou-se a fazer o seu museu no papel, por onde sabia que as terras eram povoadas de tatus, cutias, preás cobras variadas saracuras sanãs avinhados coleiros tiés, etc a parte mineral era pobre argilas areia e aqui e ali uns blocos de granito esfoliando-se acabado esse inventário passou duas semanas a organizar a sua biblioteca agrícola e uma relação de instrumentos meteorológicos para auxiliar os trabalhos da lavoura encomendou livros nacionais franceses portugueses comprou termômetros barômetros pluviômetros higrômetros anemômetros vieram estes e foram arrumados e colocados convenientemente anastácia assistia a todos esses preparativos com assombro para que tanta coisa tanto livro tanto vidro estaria o seu antigo patrão dando para farmacêutico a dúvida do preto velho não durou muito estando certa vez quaresma a ler o publiômetro, Anastácio, ao lado, olhava-o espantado, como quem assiste a um passe de feitiçaria. O patrão notou o espanto do criado e disse, — Sabes o que estou fazendo, Anastácio? — Não, senhor. — Estou vendo se choveu muito. — Para que isso, patrão? A gente sabe logo de olho quando chove muito ou pouco. Isso de plantar é capinar, pôr as sementes na terra, deixar crescer e apanhar. Ele falava com a voz mole de africano, sem erros fortes, com lentidão e convicção. <coughs> e convicção. Quaresma, sem abandonar o instrumento, tomou em consideração o conselho de seu empregado. O capim e o mato cobriam as suas terras, as laranjeiras, os abacateiros, as mangueiras estavam sujos, cheios de galhos mortos e cobertos de uma meduzina cabeleira, de erva de passarinho. Mas como não fosse época própria, a poda e ao corte dos galhos, Quaresma limitou-se a carpinar por entre os pés das fruteiras. De manhã, logo ao amanhecer, ele, mais o Anastácio, lá iam de enxada ao ombro para o trabalho do campo. O sol era forte e rígido. O verão estava no auge, mas Quaresma era inflexível e corajoso. Lá ia. Era de vê-lo, coberto com um chapéu de palha de coco, atracado a um grande enxadão de cabo nodoso, ele, muito pequeno, míope a dar golpes sobre golpes para arrancar um teimoso pé de guaximba. A sua enxada mais parecia uma draga, um escavador que um pequeno instrumento agrícola. Anastácio, junto ao patrão, olhava-o com piedade e espanto. Por gosto andar naquele sol a capinar sem saber, a cada coisa neste mundo. E os dois iam continuando, o velho preto ligeiro, rápido, raspando o mato rasteiro com a mão habituada a cujo impulso a enxada resvalava sem obstáculo pelo solo, destruindo a erva má. Quaresma, furioso, a arrancar torrões de terra daqui, dali, demorando-se muito em cada arbusto e, às vezes, quando o golpe falhava e a lâmina do instrumento roçava a terra, a força era tanta que se erguia uma poeira infernal, fazendo supor que, por aquelas paragens, passaram pelotão de cavalaria. Anastácio, então intervinha humildemente, mas em tom professoral. — Não é assim, seu major. Não se mete a enxada pela terra dentro. É de leve, assim. E ensinava ao se inexperiente o jeito de serviço do velho instrumento de trabalho. Quaresma agarrava-o, punha-se em posição e procurava com toda boa vontade usá-lo da maneira ensinada. Era em vão. O flange batia na erva, a enxada saltava, e ouvia-se um pássaro ao alto soltar uma piada irônica. — Bem te vi! O major enfurecia se tentava outra vez, fatigava-se, suava, enchia-se de raiva e batia com toda a força. E houve várias vezes que a enxada, batendo em falso, escapando ao chão, fê-lo perder o equilíbrio, cair e beijar a terra, mãe dos frutos e dos homens. O pincenê saltava, partia-se de encontro a um seixo. O major ficava todo enfurecido e voltava com mais rigor e energia à tarefa que se impusera. Mas, tanto é em nossos músculos, firme a memória ancestral desse sagrado trabalho de tirar da terra o sustento de nossa vida, que não foi impossível a quaresma acordar nos seus o jeito, a maneira de empregar a enxada vetusta. Ao fim de um mês, ele capinava razoavelmente, não seguido de sol a sol, mas com grandes repousos de hora em hora que a sua idade e falta de hábito requeriam. Às vezes, o fiel Anastácio seguia-o no descanso, e ambos, lado a lado, à sombra de uma fruteira mais copada, ficavam a ver o ar pesado daqueles dias de verão que enrodilhava as folhas das árvores e punha nas coisas um forte assento de resignação mórbida. Então, aí por depois do meio-dia, quando o calor parecia narcotizar tudo e mergulhar em silêncio a vida inteira, é que o velho major percebia bem a alma dos trópicos feita de desencontros como aquele que se via agora, de um sol alto, claro, olímpico, a brilhar sobre um torpor de morte que ele mesmo provocava. Almoçavam mesmo no eito, comidas do dia anterior, aquecidas rapidamente sobre um improvisado fogão de calhaus. E o trabalho ia assim até a hora do jantar. Havia em quaresma um entusiasmo sincero, um entusiasmo de ideólogo e quer pôr em prática a sua ideia. Não se agastou com as primeiras ingratidões da terra, aquele seu mórbido amor pelas ervas daninhas, e o incompreensível ódio pela enxada fecundante. Capinava e capinava, sempre até vir jantar. Esta refeição ele fazia mais demorada. Conversava um pouco com a irmã, contava-lhe a tarefa do dia, consistindo sempre em avaliar a área já limpa. — Sabes, Adelaide... Amanhã estarão as laranjeiras limpas. Não ficará nem mais uma tolceira de mato. A irmã, mais velha que ele, não partilhava aquele seu entusiasmo pelas coisas da roça. Considerava-o silenciosa e, se viera viver com ele, não foi senão pelo hábito de acompanhá-lo. De certo ela o estimava, mas não o compreendia. Não chegava a entender nem os seus gestos, nem a sua agitação interna. Por que não seguira ele o caminho dos outros? não se formar e se fizera deputado era tão bonito andar com livros anos e anos para não ser nada que doideira seguira o ao sossego e para entreter-se criava galinhas com grande alegria do irmão cultivador está direito dizia ela quando o irmão lhe contava as coisas do seu trabalho não vá ficares doente neste sol todo dia qual doente adelaide não está vendo como essa gente tem tanta saúde por aí se adoecem, é porque não trabalham. Acabado o jantar, Quaresma chegava à janela que dava para o galinheiro e atirava migalhas de pão às aves. Ele gostava desse espetáculo, daquela luta encarnecida entre patos, gansos, galinhas, pequenos e grandes. Dava-lhe uma imagem reduzida da vida e dos prêmios que ela comporta. Depois, fazia indagações sobre a vida do galinheiro. — Já nasceram os patos, Adelaide? — Ainda não. Faltam oito dias ainda. — e logo a irmã acrescentava, — Tua afilhada deve casar-se sábado. Tu não vais? — Não, não posso. Vou incomodar-me. — Luxo. Mando um leitão e um peru. — Ora, tu, que presente! — Que é que tem? É da tradição. Justamente estavam nesse dia, assim a conversar os dois irmãos na sala de jantar da velha casa roceira, quando Anastácio veio avisar-lhes que se achava um cavaleiro na porteira. Desde que ali se instalara, nenhuma visita bater a porta de quaresma, a não ser a gente pobre do lugar, a pedir isso ou aquilo, esmolando disfarçadamente. Ele mesmo não travara conhecimento com ninguém, de modo que foi com surpresa que recebeu o aviso do velho preto. Apressou-se em ir receber o visitante na sala principal. Ele já subia a pequena escada da frente e penetrava pela varanda adentro. — Boas tardes, major. Boas tardes. Faça favor de entrar. O desconhecido entrou e sentou-se. Era um tipo comum, mas o que havia nele de estranho era a gordura. Não era desmedida ou grotesca, mas tinha um aspecto desonesto. Parecia que a fizera de repente, e comia a mais não poder, com medo de a perder de um dia para o outro. Era assim como a de um lagarto, que em tesoro enxúdia, para um inverno ingrato. Através da gordura de suas bochechas via-se perfeitamente a sua magreza natural, normal, e se devia ser gordo não era naquela idade com pouco mais de trinta anos sem dar tempo que todo ele engordasse porque se as suas faces eram gordas as suas mãos continuavam magras com longos dedos fusiformes e ágeis o visitante falou eu sou o tenente antonino dutra escrivão da coletoria alguma formalidade indagou medroso o medroso quaresma nenhuma major já sabemos quem o senhor é não há novidade — Nem nenhuma exigência legal. O escrivão tossiu, tirou um cigarro, ofereceu outra quaresma e continuou. — Sabendo que o major vem estabelecer se estabelecer aqui, tomei a iniciativa de vir incomodá-lo. — Não é coisa de importância, creio que o major... — Oh, por Deus, tenente! — Venho pedir-lhe um pequeno auxílio, um óbulo, para a festa da Conceição, a nossa padroeira, de cuja irmandade sou tesoureiro. Perfeitamente. É muito justo. Apesar de não ser religioso, estou. — Uma coisa nada tem com a outra é uma tradição do lugar que devemos manter é justo o senhor sabe, continuou o escrivão a gente daqui é muito pobre e a irmandade também de forma que somos obrigados a apelar para a boa vontade dos moradores mais remediados desde já, portanto, major não, espere um pouco Oh, major, não se incomode não é para já enxugou o rosto, guardou o lenço olhou um pouco lá fora e acrescentou que calor, um verão como este nunca vi aqui tem se dado bem major muito bem pretende dedicar-se à agricultura pretendo e foi mesmo por isso que vim para a roça isso hoje não presta mas noutro no tempo esse sítio já foi uma lindeza major quanta fruta quanta farinha as terras estão cansadas e qual cansada seu antonino não há terras cansadas a europa é cultivada há milhares de anos entretanto mas lá se trabalha por que não se há de trabalhar aqui também lá isso é verdade mas há tantas contrariedades na nossa terra que qual meu caro tenente não há nada que não se vença o senhor verá com o tempo major na nossa terra não se vive senão de política fora disso babau agora mesmo anda tudo brigado por causa da questão da eleição dos deputados ao dizer isso o escrivão lançou por baixo de suas pálpebras gordas um olhar pesquisador sobre a ingênua fisionomia de quaresma que questão é indagou quaresma o tenente parecia que esperava a pergunta, e logo fez com alegria. Então não sabe? Não. Eu lhe explico. O candidato do governo é o doutor Castrioto, moço honesto, bom orador. Mas entenderam aqui, certos presidentes de câmaras municipais do distrito, que se hão de sobrepor ao governo só porque o senador Guariba rompeu com o governador e, zás, apresentaram um tal Neves, que não tem serviço algum ao partido e nenhuma influência. Que pensa o senhor? Eu? Nada. O serventuário do Fisco ficou espantado. Havia no mundo um homem que, sabendo e morando no município de Curuzu não se incomodasse com a briga do senador Guariba com o governador do estado? Não era possível. Pensou e sorriu levemente. Com certeza, disse ele consigo. Esse malandro quer ficar bem com os dois, para depois arranjar-se sem dificuldade. Estava tirando sardinha com mão de gato. Aquilo devia ser um ambicioso matreiro era preciso cortar as asas daquele estrangeiro que vinha não se sabe de onde. o major é um filósofo disse ele com malícia quem me dera fez com ingenuidade quaresma antonino ainda fez rodar um pouco a conversa sobre a grave questão mas desanimado de penetrar nas tensões ocultas do major apagou a fisionomia e disse em ar de despedida então o major não se recusa a concorrer para a nossa festa não é Deu certo os dois se despediram debruçado na varanda o ficou a vê-lo montar no seu pequeno castanho, luzidio de suor, gordo e vivo. O escrivão afastou-se, desapareceu na estrada, e o major ficou a pensar no interesse estranho que essa gente punha nas lutas políticas, nessas tricas eleitorais, como se nela houvesse qualquer coisa de vital e importante. Não atinava porque uma resinga entre dois figurões importantes vinha pôr desarmonia entre tanta gente, cuja vida estava tão fora da esfera daqueles. Não estava ali a terra boa para cultivar e criar? Não exigia ela uma árdua luta diária? Por que não se empregava o esforço que se punha naqueles barulhos de votos de atas no trabalho de fecundá-la, de tirar dela seres, vidas, trabalho igual ao de Deus e dos artistas? Era tolo estar a pensar em governadores e guaribas, quando a nossa vida pede tudo à terra, e ela quer carinho, luta, trabalho e amor. O sufrágio universal pareceu-lhe um flagelo. O trem apitou e ele demorou-se a vê-lo chegar. É uma emoção especial de quem mora longe, essa de ver chegar os meios de transporte que nos põem em comunicação com o resto do mundo. Há uma mescla de medo e de alegria. Ao mesmo tempo que se pensa em boas novas, pensam-se também más. Alternativa angustia. O trem ou o vapor, como quem vem, do indeterminado, do mistério, e traz, além de notícias gerais, boas ou más, também o um gesto, um sorriso, a voz das pessoas que amamos e estão longe. Quaresma esperou o trem. Ele chegou arfando e se estirando como um réptil pela estação afora, fora, a luz forte do sol poente. Não se demorou muito. Apitou de novo e saiu a levar notícias, amigos, riquezas, tristezas por outras estações além. O major pensou ainda um pouco como aquilo era bruto e feio. E como as invenções do nosso tempo se afastam tanto da linha imaginária da beleza que os nossos educadores, de dois mil anos atrás, nos legaram. Olhou a estrada que levava à estação. Vinha um sujeito. Dirigia-se para a sua casa. Quem podia ser? Limpou o pincenês e assestou-o para o homem que caminhava com pressa. Quem era? Aquele chapéu dobrado, como um morrião. Aquele fraque comprido. Passo miúdo. Um violão. Era ele. Adelaide? Está aí o Ricardo. Fim de nosso sossego.